0: Bitte vergiss deinen Schal nicht, die Nächte sind noch kühl. Welche Assoziationen haben Sie bei einem solchen Satz? Fühlen Sie sich vielleicht zurückversetzt in die eigene Pubertät? Und sehen Sie die Person vor sich, die Ihnen diesen gut gemeinten Rat gegeben hat? Selbst wenn Sie diesen Satz noch nie gehört haben, können Sie vielleicht trotzdem nachvollziehen, dass er eine Reaktion auslösen wird. Nämlich trotziges Verhalten eines Kindes. Ich kann selbst entscheiden, wann ich einen Schal brauche. Sie verspüren quasi körperlich den Impuls, trotzig zu reagieren. Aber warum? Wodurch dieser Ratschlag nur lieb und gut gemeint war und vielleicht sogar vernünftig, weil es abends wirklich noch kühl ist? Willkommen! Willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Willkommen in der Welt von Michael Holm. Dies ist ein Podcast zum Thema Ich-Zustände. Ja, die drei Ich-Zustände kann man sich wirklich vorstellen wie eine Familie. Wir haben Eltern-Ich, das wird meistens oben dargestellt, Erwachsenen-Ich in der Mitte und das Kindheits-Ich als emotionale Grundfeste sozusagen. Woher kommen diese Ich-Zustände? Nun, sie kommen so wie wir halt erwachsen geworden sind. Durch Erziehung, durch Vorbilder, durch unsere eigene Entscheidung natürlich auch in späterer Folge. Fangen wir vielleicht einmal an mit dem Eltern-Ich. Das Eltern-Ich bekommen wir von unseren Eltern natürlich, von den Großeltern, aber auch von Vorgesetzten, von Lehrern, von Erziehern, Ja, letztendlich auch von den von uns selbst gewählten Vorbildern. Hier werden Moral, Wertesystem, aber auch die Umgangsformen, Regeln festgeschrieben. Also zum Beispiel, wie funktioniert ein Unternehmen? Oder wie funktioniert die Abteilung, in der ich arbeite? Das wird sehr stark von Vorgesetzten geprägt. Das ist alles im eltern ich sozusagen, angesammelt. Und dieses Elternich gibt es in zwei grundsätzlichen Ausprägungen. Da gibt es einmal das kritische Elternich, das ist die mehr oder weniger freundliche Zurechtweisung. Und ich glaube, jeder stellt sich da selbst seine Eltern vor oder seine eigene Rolle als Elternteil, wenn man seine Kinder zurechtweist. Das unterstützende Eltern-Ich ist dann die andere Form, das ist sozusagen das unaufgeforderte Hilfsangebot. Und auch dort können wir uns alle erinnern, wenn Mama etwas gesagt hat, dann war es immer gut gemeint. Gar keine Frage, das wussten wir auch. Aber wir haben es in dem Moment eben als unaufgefordertes Hilfsangebot nicht so wertschätzen können, wie es unsere Mutter vielleicht erwartet hätte. Und das genaue Gegenteil zum Eltern-Ich ist dann das Kindheits-Ich. Das Kindheits-Ich ist wirklich diese emotionale Basis, die wir alle in uns haben, in unterschiedlichsten Ausprägungen. Hier habe ich nur ein paar wenige angeführt. Hier gibt es zum Beispiel das angepasste Kind, das also jenes Kind, das eher als ein braves Kind angesehen wird. Das Eltern unheimlich gerne haben weil es so wenig Probleme bereitet. Ob das dann als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter wiederum genauso gesehen wird, das kommt auf die Rolle an und auf die Vorstellung, die die Firma vom Mitarbeiter oder von der Mitarbeiterin hat. Dann gibt es das rebellische Kind. Das ist jenes Kind, wo Eltern manchmal die Nerven wegschmeißen. Wo mancher Vorgesetzte vielleicht sagt, nein, mit dieser Emotionalität möchte ich niemanden in der Firma haben. Andere Firmen wiederum sagen, genau das brauchen wir. Die Querdenker, die die Sachen auch immer anders betrachten. Beiden Ich-Zuständen gemeinsam ist, dass sie vorhanden sind und dass sie in der Kommunikation im Regelfall leider wenig hilfreich sind. Also weder aus dem oberen Bereich des Eltern-Ichs zu kommunizieren, hilft dem Gesamtsystem, geschweige denn aus der Emotionalität des Kindheits-Ichs zu kommunizieren, bringt uns weiter. Das Einzige, was uns weiterbringt, ist, auf Augenhöhe kommunizieren. Im Erwachsenen-Ich. Also ohne Emotionalität, ohne Kritik, ohne Besserwisser. Das ist manchmal sehr schwierig. Wenn wir kommunizieren, geschieht dies ja stets aus einem der drei Ich-Zustände. Und damit bestimmen wir in irgendeiner Art und Weise nämlich ziemlich deutlich auch die Reaktion des Partners, des Gesprächspartners vorweg. Senden wir eine Botschaft aus dem Kindheits-Ich, also eine emotionale Botschaft, wird das aller Voraussicht nach eine Reaktion aus dem Eltern-Ich nach sich ziehen. Das ist sozusagen eine parallele Eine gleichgeschaltete Kommunikation. Wenn wir wirklich weiterkommen wollen, das haben wir schon festgestellt, sollten wir im Erwachsenen-Ich kommunizieren, weil dann können wir ziemlich sicher sein, vernünftigen Gesprächspartner vorausgesetzt, dass auch unser Gesprächspartner im Erwachsenen-Ich antworten möchte. Aber bringen wir einmal ein Beispiel. Das erste Beispiel. Ich habe eine tolle Idee. Wir sollten ab sofort allen neuen Kunden einen Blumenstrauß schicken und uns für das Vertrauen bedanken. Die Antwort darauf? Unsinn! Das ist viel zu teuer. Und außerdem bringt es nichts. Sie erkennen schon. Ein Vorschlag aus dem Kindheit sich? Ja, wirklich. Er ist etwas unüberlegt, unausgegoren, euphorisch, emotional. Löst eine Antwort aus dem kritischen Eltern ich nach sich. Wir müssen uns nur bewusst sein, was die Konsequenz dann ist. Also wenn das zum Beispiel Mitarbeiter und Vorgesetzte wären, also ein Mitarbeiter, vielleicht noch jung im Unternehmen, macht den Vorschlag mit dem Blumenstrauß. Seine Vorgesetzte schmettert diesen Vorschlag mit dem Unsinn, das ist viel zu teuer und außerdem bringt es nichts, deutlich ab. Was wird der Mitarbeiter zukünftig machen? Richtig, keine Vorschläge. Also es liegt sehr wohl auch in diesem Beispiel, ja, in der Antwort der Vorgesetzten, sie könnte versuchen, nicht aus dem Eltern-Ich zu antworten, sondern das Gespräch auf die Erwachsenenebene zu ziehen. Also zum Beispiel eine interessante Idee. Könnten Sie vielleicht eruieren, wie viele Kunden betroffen sind, wie viel die Blumensträuße kosten und wie wir diese dann übergeben könnten. Und entweder es bleibt eine gute Idee, dann haben alle gewonnen, oder der Mitarbeiter kommt selbst drauf. so gut ist die Idee nicht, die Durchführung der Prozesse ist nicht einfach, aber er hat sein Gesicht nicht verloren und wird weiterhin vielleicht sogar wohlüberlegtere Ideen bringen. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum. Nämlich, wenn eine Erstaussage aus dem Eltern-Ich kommt. Und damit muss ich eine Antwort aus dem Kindheits-Ich erwarten. Das kann man sogar noch in unserer westlichen Welt präzisieren. Wahrscheinlich vom rebellischen Kind, das grundsätzlich dagegen ist. Also hier wiederum. Die erste Aussage, in diesem Fall jetzt aus dem eltern Elternich, nur mit diesem wirklich preisaggressiven Angebot werden wir den Zuschlag erhalten. Die Antwort, das kann man so nicht sagen, denn auch mit der etwas teureren Variante haben wir schon mehrere Aufträge an Land gezogen. Also, wenn ich aus dem Eltern-Ich eine Aussage tätige, kommt aller Voraussicht nach die Replik sozusagen aus dem Kindheits-Ich, und zwar aus dem rebellischen Kindheits-Ich. Wenn wir noch näher rangehen an den Kunden, dann wird es gleich einmal doppelt gefährlich. Da haben wir einen Gesprächspartner, von dem wir ja etwas wollen, nämlich einen Auftrag. Also, der Verkäufer zum Beispiel sagt dem Kunden, das wird ein guter Verkäufer übrigens nie sagen, in dieser Art und Weise, ist hier nur ein Beispiel, um die Ich-Zustände klarzulegen. Wir haben ein Konzept für Sie ausgearbeitet, das genau Ihr Problem lösen wird. Und der Kunde antwortet darauf: Ja, wenn es so einfach wäre, wären wir auch schon selbst drauf gekommen. Also, das ist nicht sehr zielführend, was hier in unserem Beispiel natürlich nur der Verkäufer zu sagen pflegte. In unserer Welt, habe ich gesagt, wird das rebellische Kind antworten. Es gibt andere Regionen, zum Beispiel eher in Japan, wo eine Äußerung des Eltern-Ichs eher, oder fast ausschließlich, das angepasste Kindheits-Ich als Antwortgeber herausfordern wird. Aber das kennen Sie, Kulturkreise sind unterschiedlich. Es endet aber nichts an der Tatsache, wenn ich im Eltern-Ich beginne, antwortet das Kindheits-Ich. Wenn ich im Kindheits-Ich beginne, antwortet das Eltern-Ich. Und wenn wir eine Kommunikation erfolgreich führen möchten, dann sollten wir im Erwachsenen-Ich antworten und auch die Kommunikation beginnen. Einem Team hilft es natürlich, wenn alle im Team, zum Beispiel in einem Meeting, über diese Sachlage Bescheid wissen. Weil dann kann man einen Haltepunkt setzen. So ein typischer Haltepunkt, den ich schon oftmals gehört habe von Kolleginnen und Kollegen. Jetzt spielen wir wieder in der Sandkiste. Das war in diesem Unternehmen halt das Synonym dafür, wir sind alle im Kindheitssicht total emotional. Da können wir ewig weiter diskutieren. Wir kommen zu keinem Ergebnis. Ja, in diesem Sinne. Versuchen wir immer, diesen schwierigen Weg aufs Erwachsenen-Ich zu finden. Ein Vorbild dafür gibt es. Das sind alle, die in internationalen Konzernen tätig sind, kennen diese Kollegen. Das sind die Kollegen von der Insel, die Engländer. Die haben so Formulierungen, da kennt sich jeder aus. Aber es werden weder Emotionen noch Kritik oder Besserwisserei angeführt. Eine typische Formulierung, wenn jemand einen Vorschlag präsentiert und man möchte etwas sagen dazu und jeder Engländer sagt etwas dazu, ist dann zum Beispiel A very interesting idea. Was heißt das übersetzt? Diese Idee brauchen wir nicht weiter verfolgen. Sie ist für den Mistkübel. Tut mir leid, aber es ist unheimlich freundlich formuliert. Und man lässt die Emotionen draußen. In diesem Sinne... Erst einmal viel Spaß mit den Ich-Zuständen. Ganz wichtig, teilen Sie dieses Video mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Nur wenn alle darüber Bescheid wissen und grundsätzlich damit arbeiten möchten, kann man im Team etwas bewegen.